0: Abenteuer Heilung, eine Produktion von und mit Horst Boss. Sie finden mich auch unter www.horstboss.de Heute geht es um das Thema Multiple Sklerose. Wahnsinn, viele MS-Diagnosen sind falsch. Gerade lese ich in der heutigen Erste-Zeitung einen Bericht von Thomas Müller über den diesjährigen Kongress der American Academy of Neurology in Yankover. Ein großes Thema waren die MS-Felldiagnosen, die ständig und haufenweise gestellt werden. Es wurde festgestellt, dass sich die Neurologen zu sehr auf die MRT-Aufnahmen verlassen, obwohl diese oft nicht zu den klinischen Symptomen passen. Professor Andrew Solomon von der University Burlington in Vermont ging der Sache im Kreis ausgewählter MS-Spezialisten nach. 23 Neurologen nahmen nochmals 110 äh, Patientenfälle unter die Lupe, bei denen sie eine bereits bestehende MS-Diagnose als falsch erkannt hatten. Und jetzt das Ergebnis. Circa die Hälfte der Fälle hatte gar keine MS. Da sind sich die Spezialisten sicher, etwa die Hälfte der MS-Diagnosen waren also Fehldiagnosen. Und jetzt kommt's. Circa ein Viertel der falsch diagnostizierten Fälle wurden von Neurologen mit einer speziellen MS-Ausbildung gestellt. 32 Prozent der Falschdiagnosen wurden von Ärzten gestellt, die gar keine MS-Ausbildung hatten. Man muss sich das mal vorstellen. Ein Drittel der Patienten lebte mit der Falschdiagnose bereits seit neun Jahren, ein weiteres Drittel schon weit über zehn Jahre die wirklichen Diagnosen bei den Patienten die wirklich keine MS hatten waren dann Migräne 22 15 waren Fibromyalgiefälle, auch da weiß man ja nicht genau Fibromyalgie, ja, die Muskeln tun weh, dann hat man 12 nicht erklärbare Symptome und psychische Symptome waren es 11%, Neurodermitis optica 6%. Also, wenn man es jetzt zusammennimmt, dann machen diese fünf Krankheiten zwei Drittel der Felldiagnosen aus. Das ist Wahnsinn. Aber es geht noch weiter: 70% der Patienten, die gar keine MS hatten, wurden mit teilweise mehreren Immunmodulatoren bombardiert. 13% erhöhten Atem-Tuzumab. Und einige sogar Zytostatika wie Mytoxandron oder Xylophosphamid. 60% der Patienten wurden damit bereits bis zu 10 Jahren und mehr behandelt. Ach ja, 4% der Patienten hatten sogar an klinischen Studien teilgenommen. Bei der Auswertung der Ergebnisse waren die wirklichen Spezialisten einer Meinung. Die Patienten müssen arg unter den Nebenwirkungen der Präparate gelitten haben. Dabei habe es bei ca. 75% der Patienten im Laufe der Zeit klare Hinweise gegeben, dass es sich nicht um eine MS handeln kann. Bei 52% der Patienten wurde nicht einmal eine Liquor-Untersuchung gemacht. Die geltenden ms diagnoserichtlinien richtlinien müssen rigoros eingehalten werden, so der Tenor der Spezialisten. Eine Sehstörung kann noch lange nicht als MS-Zeichen gedeutet werden, wenn es dafür keinen eindeutigen Befund gibt. Viele Ärzte scheinen mehr, die Bildgebung, also ein MRT, und weniger die klinischen Symptome zur Beurteilung mit heranzuziehen. Und das ist fatal, denn dabei kommt es in Bezug typischer neurologischer Zeichen für eine Dymelinisierung oft zu Fehlimpredationen, erläutert Professor Solomon. Einerseits soll der Patient früh behandelt werden, andererseits sollte der Arzt immer wieder hinterfragen, ist das auch wirklich eine ms Professor John Corby von der Universität Colorado gab zu bedenken, dass das MRT zwar der beste Marker bei MS sei, Ärzte sich aber nicht allzu sehr auf MRT-Befunde verlassen dürfen. Zudem komme es immer sehr darauf an, wer die Befunde auswerte. Und das sind nicht immer die behandelnden Neurologen. Also... Da wundert es einen nicht mehr, warum bei vielen MS-Patienten, die sich ebenfalls für eine gezielte naturheilkundliche Behandlung entscheiden, plötzlich die Symptome zurückgehen oder vielleicht sogar ganz verschwinden. Schön, dass Sie heute dabei waren. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie ihn doch einfach weiter an Ihre besten Freunde und Bekannten. Und vielleicht bewerten Sie ihn ja auch auf iTunes. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Abenteuer Heilung.